0: Publice. În Timișoara se închid toate parcurile și locurile de joacă, precum și florăriile. Zilnic vor fi spălate stațiile de autobuz și 10 metri de trotuar în jur. Administratorii de bloc au obligația de a dezinfecta în fiecare zi căile de acces în imobil și casa scărilor, precum și balustradele, mânerele, ușile și butoanele de la lifturi. Primăria Iași analizează astăzi posibilitatea suspendării transportului în comun pe perioada stării de urgență. Excepție se face doar pentru medici și asistente medicale. Aceștia vor circula pe baza legitimațiilor de serviciu. Societățile comerciale pot cere regii de transport în comun curse speciale pentru ca angajații să ajungă la serviciu. 13 și 15 minute, Jurnalul de Prânz, de Europa FM se încheie aici. Suntem în așteptarea anunțului din partea președintelui Claus Iohannis. Între timp începe România în direct cu Cătălin Strip, da, bine ai venit!
1: Mulțumesc, Ani, bine v-am găsit, oameni buni, așteptăm discursul președintelui Iohannis. De ce să nu-l comentăm împreună, nu? Să vedem ce are de spus domnul președinte, ieri părea relativ optimist și cred că în momentul ăsta chiar începe. Îl ascultăm. Hai să vedem imediat, îl vom auzi pe domnul președinte Iohannis. Dintr-un moment, într-altul, vedem ce ne spune la palatul, de la Palatul Cotroceni. Ar trebui să ne vorbească după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic, Ludovic Orban E și o ședință programată a domnului Ludovic Orban cu șefii de spitale din România
2: Bună ziua, tocmai am încheiat o ședință de lucru pe care am convocat-o Au participat împreună cu mine prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul de interne, ministrul sănătății și ministrul apărării. Împreună am evaluat situația care, după cum știm cu toții, devine din ce în ce mai complexă, situația creată evident de epidemia de coronavirus. Am discutat împreună măsurile suplimentare care se cer luate în această perioadă și pot să vă spun în acest moment că am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situația să îngrădim, să încetinim răspândirea infecției. Astfel se vor introduce noi restricții de circulație și noi restricții pentru români, în sensul că ce a fost până acum o recomandare devine o obligație, după principiul stăm acasă. Evident că oamenii pot ieși ca să meargă la serviciu și să se întoarcă de la serviciu, să iasă, să-și facă cumpărăturile absolut necesare de alimente de pe o zi pe alta. Însă, aceste restricții devin obligații. Am convenit totodată că în această perioadă să pregătim pentru persoanele care sunt în carantină sau în izolare măsuri de supraveghere electronică, fiindcă este absolută nevoie ca aceste măsuri să fie respectate integral. În afară de aceste chestiuni, am convenit. Să folosim și armata pentru a gestiona mai bine situațiile create în teren În acest fel, armata va pune la dispoziție personal care va veni să suplimenteze forțele de ordine publică, jandarmerie și poliție Un punct foarte special, ține apărat să-l mai menționez Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident că avem nevoie de măsuri speciale, dar și de restricții speciale și astfel pentru a proteja persoanele peste 65 de ani, pentru aceste persoane se vor introduce restricții speciale în sensul că vor trebui în interesul lor propriu să stea practic tot timpul acasă. Am discutat și alte măsuri care se cer luate fie prin ordonanțe de urgență ale Guvernului, fie prin hotărâri ale Guvernului, fie prin ordine militare. Aceste restricții, pe care tocmai le-am menționat, vor fi prelucrate în cursul zilei de astăzi într-o ordonanță militară, ordonanță militară care se va finaliza până la sfârșitul acestei zile și restricțiile, dragi români, vor intra în vigoare începând de mâine. Vă mulțumesc!
1: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Asta a fost tot, oameni buni, bine v-am găsit. Anunțul președintelui Iohannis, l-ați ascultat în direct la Europa FM. Da, v-a auzit, v auzit mesajele președintele, v-a auzit mesajele de ieri, de aici, probabil din toată țara, probabil că foarte multă lume a vorbit despre ceea ce se aștepta. Nu poți să dai recomandări într-o ordonanță militară. Aceste recomandări au devenit obligatorii, așa cum spunea multă lume, că este necesar de la început. Președintele pare că și-a asumat un cost politic pentru chestiunea asta, dar să vedem care este acesta. Ce va schimba în această stare de lucruri? Ați auzit că vin și forțe militare, da, vor fi alături de forțele de menținere a ordinei. Eu așa am înțeles. O să mă uit din nou pe declarația asta a domnului președinte. Spune așa, am evaluat situația care devine din ce în ce mai complexă, am discutat nevoia și se vor introduce măsuri suplimentare, se vor introduce noi restricții de circulație la ce a fost până acum, iar ce a fost până acum devine o obligație, după principiul stăm acasă. Dar oamenii pot să meargă la serviciu pentru cumpărături de alimente. Am decis să folosim și armata va pune la dispoziție personal care va suplimenta forțele de ordine publică, jandarmerie și poliție. De așadar, de mâine, așa cum ne-a anunțat domnul președinte, vom vedea armată pe străzi, care probabil că la oaltă cu jandarmeria și poliția va face controle. Vă aștept să vorbiți despre discursul președintelui și despre aceste noi măsuri, chiar pe voi la 0372069599 știți că în mod obișnuit vorbim aici cu analiști, cu colegi ziariști, cu oameni care anchetează, dar voi ce credeți despre aceste noi măsuri? Sunt ele de natură să, cum să spun, să oprească valul epidemic? O să funcționeze lucrurile astea pe care domnul Claus Iohannis ni le-a spus? Și de ce nu să mergem mai departe? Pentru că Iată ce am văzut zilele astea, că în ciuda recomandărilor, restricțiilor, pregătirilor de tot felul, lucrurile nu merg așa cum trebuie. S-a întâmplat la Suceava un caz aproape dramatic, acolo din motive care țin de birocrație prost aplicată și prost înțeleasă, mai mulți medici s-au îmbolnăvit Când zic mai mulți, e așa, e puțin E vorba de zeci de medici Aproape 60 de medici S-au îmbolnăvit S-a m- descoperit atunci că ancheta epidemiologică Nu a mers cum trebuie Că șefa DSP-ului de acolo E o doamnă favorizată la numiri politice De-a lungul anilor de toate partidele Și a trecut printr-un milion de funcții După care am adunat greșeli La spitalul universitar După care am adunat plângeri penale A unor medici din București la adresa managerului lor, după care am adunat zeci de plângeri ale unor oameni față de managementul ăsta birocratic de toți oamenii puși în funcție care ar trebui să rezolve situațiile astea. Și stau acum și revin la discursul președintelui Iohannis. Și ăla de ieri și la de azi. Ieri spunea așa, hai să nu căutăm vinovați. Astăzi, domnul președinte, vine și ne zice în felul următor. Uh, am înăsprit măsurile astea, o să scot și armata în stradă. Ce te faci însă, om bun, Când trebuie să aplici toate măsurile astea cu statul român pe care l-ai ținut în brațe ani de zile? Cu mătriile finii, pilăraia, toți unu și unu, afinii, finii, neamurile, amantele, iubitele, nevestele și copiii pe care tu ani de zile ai pus în funcții și acum trebuie să ne salveze. Păi era foarte bine la stat cu ani în urmă, da, când nu venea valul de epidemie, când nu venea o nenorocire sau când nu era colectiv, era bine în România, era bine de trăit la stat și toată lumea s-a bulucit acolo. A, și acum oamenii ăștia trebuie să ne salveze. Cum o să ne salveze? Uite, vă întreb și eu pe dumneavoastră, domnul Iohannis. E bine că ați luat măsurile astea. Le așteptam, le-am cerut, ascultătorii Europa FM le-au vrut, dar uh, cum o să le aplicați? Asta ar trebui să fie discuția de astăzi. 0372 069599. Vă aștept să ne sunați acolo, și împreună să mergem să vedem cum o să arate lucrurile. Cred că începem cu Florin. Bine ai venit!
3: O salut, domnul Strivele. Florin din București. Uh, am și o, o mică un mic of, așa că să zic <coughs> Deci, măsurile luate, astea ultimele am domnul președinte, sunt măsuri de bun simț, dar din păcate implementarea lor va fi de greu. De gândiți-vă, sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea ordonanței 2 sunt prevăzute undeva între 100 și 5.000 de lei. Dacă pentru o sancțiune minimă de 100 de lei, în 15 zile, contravenimentul poate plăti fimă suma de 50 de lei. Deci e ca și cum a încuraja efectiv oamenii să iasă afară. Deci este foarte deranjant, foarte extrem de deranjant, moliciunea autorităților. Eu încă mă gândesc cu groază că și în această perioadă critică te gândesc la capital electoral și le teamă efectiv să ia măsuri mai drastice. Deci nu se poate să vii cu recomandări într-o ordonanță militară. S-a terminat nu asta te astăzi. Hai
1: să fim cinstiți. Asta s-a terminat. Temerea mea este că militară, nemilitară, domnul Iohannis aplică măsurile astea tot cu pilăraia politică pe care a avut-o la dispoziție.
3: Nu are cu cine, cu altcineva, pentru că ăsta e statul pe care l-au l-a și cu toții, indiferent de culoarea politică în ultimii 30 de ani, indiferent că a fost de stânga, centru, dreapta, nu s-a ținut cont de coptine, s-a ținut, tot, cum a spus și dumneavoastră, de cumetrii, de afini, de relații și asta e statul pe care l-având. Altul nu avem de unde să scoatem, că în perioada de criză, hai să scoatem un stat profesionist, un stat care își face treaba cu adevărat pentru cetățean și care nu ține cont de eventualul pierderi de capital electoral și ia niște măsuri la timpul lor, la moment, chiar dacă par dure, chiar dacă par drastice, chiar dacă sunt neplăcute, ia niște măsuri hotărâte pentru a reuși să treacă printr-o criză cum nu am mai cunoscut în ultimii. Nu cred că am ai fost văzut. Totodată.
1: Ai văzut cazul de la Suceava?
3: Am văzut, mi se pare de neconceput și am înțeles că doamna de acolo, de la DSP, a trecut prin mai multe numiri, indiferent de regim și au fost cazuri cu probleme pe unde a luat deci te crucești, te închini, un spital întreg, închis, și asta e vorba doar acolo, dar să ne gândim că mai sunt locuri de care probabil nu s-a aflat încă, pentru că se fac foarte puține teste. Gândiți-vă, avem, dacă citeam mai devreme undeva în jur de peste 300.000 de cazuri la nivel mondial, prima 100.000 a evoluat în 3 luni, a doua 100.000 în 12 zile, și următoarea 100.000 în 3 zile. Deci, Așa e. Escaladează, escaladează la un nivel de neconceput pentru... Nu credeam că o să trăim așa ceva. Noi, oamenii de rând, ne uităm la femei și ne spunem, wow, ce este pe-ul frumos. Din păcate, acum o trăim pe pielea noastră.
1: Florin, îți mulțumesc și am să spun să mergi în casă. Nu știu de ce ești afară, sper că acolo să fie locul tău de muncă, undeva afară, dar e bine să stăm toți în casă. Camii, bine ai venit la 0372 069 Cami, mai ești? Da, nu mai e, Cami, sau uh, nu ne auzim în momentul ăsta. Hai să mergem mai departe, către Teodor, ești la România în direct. Da, nu l-avem pe Teodor, uh, sau l-avem, da? <fie> A se întâmplă și asta. L-am auzit pe președintele Iohannis astăzi. Alo? Cami, te-ai întors. Nu, e Cristina, e Cristina.
0: Cristina.
1: Bună, Cristina. L-ai auzit pe președintele să ai văzut cazul de la Suceava. Eu nu pot să le despart.
0: Bună ziua! Da, tocmai am ascultat și discursul domnului președinte. Așteptam aceste măsuri. Eu vă sunt de la Târgu Jiu. Să știți că și la Târgu Jiu, situația, sunt foarte multe persoane aflate în izolare. În prezent, 2400 de persoane... Uh, situația de la Suceava la fel este îngrijorătoare, dar să știți că dst urile acționează la fel din păcate în fiecare județ. Uh, și eu am sunat săptămâna trecută la Direcția de Sănătate Publică uh, și mi s-a spus că se testează persoanele în baza unor protocoale existente de la Prești ori este inadmisibil ca persoanele aflate în izolare să nu fie testate și astăzi a apărut un articol în presa locală în care, la fel, un pacient a fost internat în târgu, la spitalul județean care prezenta simptome de coronavirus și nu a fost testat. Deci, da, de urile de pentru... refuză testarea.
1: Da, pentru că Iar... nu sunt teste, da. de răspunsul e cât se poate de simplu.
0: Uh, știți, eu, eu sunt un pic, uh, cum să vă spun, revoltată. Nu, eu Toată lumea este revoltată. Este inadmisibil ca probele să plece de la Târgu Jiu să fie analizate la București, deși s-au făcut numeroase sponsorizări de către uh, firmele private pentru achiziționarea de aparatură. Nu înțeleg cum se repartizează de la Ministerul Sănătății aparatura spre provincie.
1: Nici eu nu pot să înțeleg. cert e că e un marasm birocratic și lucrurile funcționează relativ prost din punctul ăsta de, de vedere. L-ai auzit pe președinte, da? Ești optimistă după ce l-ai auzit?
0: Acum să vă spun, oarecum am liniștit văzând că armata este, este cu noi, cum se spune. Era necesar, fiindcă, din păcate, oamenii încă nu înțeleg că trebuie să stea acasă și este necesară prezența armatei pe stradă și cred că inspiră mai multă încredere românilor.
1: Foarte interesant ce spuiți. Mulțumesc, Cristina! România în direct, 0372069599, apelurile voastre, vorbim astăzi despre cum o să facă domnul președinte Iohannis, care tocmai ne-a vorbit, să aplice toate regulile pe care le-a rostit cu ajutorul funcționarilor care până acum au dat din greșeală în greșeală și ne-au creat un milion de probleme la care nu ne așteptam. Făcea seara un medic constatarea că, domnule, România e un caz special, e cazul acela special în care întâi imunizăm medicii îmbolnăvindu-i pe toți, după care vedem că ne ocupăm de restul oamenilor. Ce s-a întâmplat la Suceava, unde zeci de medici sau au îmbolnăvit, este de neconceput, dar s-au întâmplat greșeli birocratice. Și la București se întâmplă, și la Brașov îmi scriu colegii acolo că medicii de acolo se plâncă de pe îi ignoră. Mergem către Ștefan. Bine ai venit!
4: Vă salut! Eu am altă problemă, nu știu
1: dacă să mă auziți. Te auzi, te ascult.
4: Ok. Eu am altă problemă, ceea ce mă deranjează foarte, foarte mult, și sincer vă spun că mi-e și tamă să mai zic acasă, fiindcă ce văd aici în oraș e jale. <laughs> um, am rude care lucrează la poștă, poșta română, și stau și mă întreb, și aia care se duc cu pensii la oameni acasă și le duc banii direct și lucrează cu bani, cu acte, intră în contact cu lume, cu multă lume. Odată dați seama, de exemplu, a fost ieri a dat o pensie la o doamnă, care lucrează în cadrul medical, a și spunea că nu mai împitești. Sunt cazuri confirmate 800. Cât? Care nu se sună la televizor.
1: Da, aici ia și tu cu un pic de sare, cum spune englezul. Hai să nu răspândim temeri în rândul oamenilor. Okay. Te asigur okay, că asta zvonuri asta. o să circule mereu, vezi? Tocmai de asta e bun, e un stat, la un stat de încredere. Adică știu că acum e un sentiment generalizat de neîncredere și genul ăsta de situație contribuie, contribuie și mai mult. Familia ta e, adică, ai rude sau ai pe da, cineva da, da, care da, lucrează da, acolo da. și ție, e exact
4: Sigur, și azi când am ieșit afară, de exemplu, am văzut un om care a venit din Franța, avea mașină de Franța Așa. cu bagaj după el, l-a lăsat la ușă, la scar, de fapt probabil soția sau nu știu cine era, i-a lăsat undeva la casătea la parter i-a lăsat ceva dezinfectat la geamă ca să le ia de acolo să poată să intre pe scară, adică câți din ăștia nu sunt și știm noi ce faci dacă
1: au stat izolați sau în carantină. Te gândiți să sun vreodată la autorități să spui uite, e unul aici care sta, ar trebui să stea în izolare, dar nu e?
4: Nu stau în cartierul ăla, da. eram în trecere și... L-ai văzut, așa, dar... e de ajuns. Da, exact, exact, asta e, e și la asta așa un pic. Să uita, era speriat, să uita în jur și, nu. să nu vadă cineva, dar, oricum, am auzit mult mai multe cazuri. Ideea e că e foarte periculos și pentru care lucrează la
1: poștă. Nu știu cum o să se iau măsură să facă ceva pentru că e inadensibil așa ceva ce se întâmplă. O să fac... Mulțumesc! Vezi că aici o chestie foarte interesantă. Toate lucrurile pe care nu le-am rezolvat anii ăștia sunt orc împotriva noastră. Când în țara asta s-a spus că domnule, hai să încercăm ca tuturor pensionarilor să le dăm banii pe carduri, să-i distribuim prin intermediul băncilor și așa mai departe, au fost politicieni care au spus, domnule, vreți să faceți o afacere cu băncile, așa e? Pe cum o să ia banca comisiuni din pensia pensionarului și așa mai departe, vedeți că vă păcălesc. Și foarte mulți oameni care ar fi avut nevoie de chestiunea asta au ales să primească în continuare bani în mână pentru că e mai sigur. N-a venit nimeni să le spună aveți încredere că nu vă fură nimeni pensia. Și uite, am ajuns în situația asta unde un om trebuie să umble pe la alții 100 să le dea bani cash. bani care au microbi pe ei, oameni care se întâlnesc și așa mai departe și oamenii ei au nevoie de bani. Nici măcar nu pot să-i judeci și în momentul ăsta sigur că trebuie să-și primească pensiile. Dar ce bine ar fi fost să aibă carduri, nu? Uite cum se adună lucrurile. Valeriu, bine ai venit la România în direct!
5: Bine v-am găsit! Deci, uh, îmi cer scuze, poate că sunt puțin uh, diferit de ceilalți ascultători a uh, în ceea ce vește părerile. Uh, părea mea că această decizie este o decizie tâmpită, scuzați-mă că Care vă din ele? Aceasta de a... Oamenii nu mai trebuie să iasă din case, oamenii okay. trebuie să stea tot timpul în case și așa mai departe. Eu poate sunt în discordă, disonanță, să zic, totală cu ceea ce uh, am putească ascultătorii noastre.
1: Uh, e foarte bine, astăzi. pentru că încurajăm opiniile atâta vreme cât sunt argumentate. Okay. Și de asta Haide te ascult.
5: și de ce. Să vă spun și de ce. În primul rând, uh, înainte de lucrurile astea, trebuiau făcute niște protocoale în spitale, în... Uh, în locurile în care, în general, se adună foarte mulți, foarte mulți indivizi și așa mai departe. Nu ideea, deci pornim cum să spun, cu spatele. Deci noi ne gândim să nu mai iasă oamenii afară din casă, pentru că noi nu suntem în state să creem, să zic așa, oportunitățile ca acest virus să se răspândească. Adică noi ne gândim dinainte, el se va răspândi, deci nicio problemă se răspândește, nu ne interesează, și atunci ce facem? Îi ținem pe oamenii în casă, domnule. Ați înțeles? Deci pentru ca da. oamenii să, să nu mai facă absolut nimic, deci nu mai se nimeni la serviciu, vă dați seama, acum este o domnie a putoroșeniei, ca să zic așa. Oamenii da. se prevalează de treaba asta, stau pe acasă. A, foarte bine, trai mineacă.
1: Păi da, uh, dar dăm voie p- să p- spun că dacă stăm în comun și mergem la muncă și facem toate activitățile alea pe care le-am desfășurat în mod curent, șanse sunt foarte mari să îmbolnăvească oameni vulnerabili, foarte mulți.
5: Eu sunt de acord. Dar gândiți-vă că în urmă cu vreo șapte ani sau opt ani, Institutul Cantacuzino l-au terminat, băieți, ăștia. Da, adică da. Sunt de acord cineva s-a, s-a gândit... Să mai facem încă un tun de acolo, că problema erau de terenurile ale imobiliare de acolo, înțelegeți, au vrut să pună mâna pe el, nu știu, au fost niște interese mari de tot.
1: Da, posibil, de nu contest. Da, vezi că vii unde spun eu.
5: Înțeleg vezi? că de vreo patru ani a intrat armata acolo, sau trei ani, doi ani, nu mai da, știu, e. oricum, e vorba de ani, de zile. Se Așa este la foc din ăsta, amicuță, așa, Dom'le, deci asta este o chestie de strategie națională, de importanță strategică Deci, poate, nu știu câți dintre oamenii care ascultă această emisiune știu că în perioada lui Ion Antonescu, Ion Antonescu, de care spun ăștia, germanii au vrut să să desfințăm tot așa acest institut, că au zis că ne dau ei de la Bayer, înțelegeți ceva? Da, nu știu cum a fost atunci,
1: nu știu dacă dacă, toată lumea știe, dar un lucru e foarte clar, îți mulțumesc, Valeriu. Un lucru aș vrea să fie foarte clar. Uite, cumva ai argumentat și de fapt ați argumentat lucruri la care mă gândeam astăzi. Domnul Iohannis vine și spune că măsurile vor fi mai dure și așa mai departe. Între timp, noi aici vedem greșeală după greșeală după greșeală pentru că funcțiile de sub domnul Iohannis, la toate nivelurile, da, sunt oameni care au fost numiți acolo pe baza unui algoritm politic, a unor înțelegeri, a unor pile, a unor cumătrii, a unor fini, a unor afini, a unor... toate pilele și tot ce a fost pe lângă clasa politică din România trebuie să vină să ne salveze acum. Noi, la un moment dat, ca țara am spus, băieți, salariile voastre pot crește până la punctul în care să fie mult peste media pe țară, da? adică sunteți cei mai buni dintre noi cum ar veni. E, momentul în care ei au venit și ar trebui să dea dimensiunea um, mărimilor, așa să zic, a funcțiilor, lucrurile încep să se prăbușească, iar institutul acela pe care îl numeai mai devreme, Valeriu, Cantacuzino, este chiar o dovadă de decizie politică proastă, de funcționareală care nu a înțeles, combinată cu șmenurile obișnuite din România. Tot ei trebuie să salveze. Victor a venit acum la România în direct. Te ascult.
6: Bună ziua. Eu am o problemă cu
7: Scus armate pe
1: străzi. Domnul președinte pentru cine nu știe și ne ascultă de mai puține minute, domnul președinte s a anunțat în urmă cu 20 de minute că alături de jandarmerie și poliție, de azi o să vedem și armată pe străzi. De mâine. De fapt.
6: Constituția României spune așa, sau în Constituție, Armata uh, nu se scoate împotriva poporului, uh, ci uh, neapără de, uh, grosul modul nu este un citat, uh, ci neapără de uh, pericolele externe. Punctul meu de vedere, armata nu trebuie scoasă împotriva populației, că nu suntem cel mai rău lucru din țara sa, ci trebuia scoasă împreună cu medicii militari, să facă triajul celor care au venit cu acest uh, virus din import Erau cetățeni români și trebuiau primiți Ok, dar trebuiau triați, trebuiau uh, băgați în carantină, trebuiau băgați în izolare Și păziți. aceia trebuiau păziți de armată Nu acum să-mi scoată armata mie pe stradă uh, Ca să mă întrebe ce Că nu mai sunt cetățean al țării, că sunt infectați sau
1: de ce? Pentru că foarte multă lume nu respectă regulile. Căutam aici, da. apropo de cei care sunt pe Facebook, mă uitam acum în calculator, să văd declarația de ieri a președintelui Iohannis, care a spus un lucru foarte interesant, parcă pregătind momentul acesta cu armata. El a spus așa, sunt primul care nu crede în micșorarea drepturilor și libertăților cetățenești. Sunt un om care a trăit înainte de 1989, care era matur și a înțeles exact ce înseamnă un regim în care drepturile și libertățile cetățenești sunt micșorate. Mă opun acestui lucru, dar este o situație de asemenea gravitate încât trebuie să aduc și armată pe străzi fac legătura între cele două discursuri de ieri și de de astăzi. Asta e da. argumentul, da. Asta e argumentul. Și ca, și ca
6: să continui uh, și să-mi închei uh, ce, ce aveam de exprimat, armata trebuia scoasă atunci când au venit atâți buhoaiele de, de cetățenii români înapoi în țară, atunci trebuiau creați cu medicii militari, pentru că sunt buni specialiști uh, și riguroși în ce fac, cu armata să fie păziți, internele și DSP-ul să se ocupe de interiorul țării și în același timp următoarea măsură, ca să nu distrugem economia, ar fi trebuit izolate, avem experiența și a Chinei și a Italiei trebuiau izolate persoanele uh, vulnerabile adică de la 65 de ani încolo dacă nu avea servici respectiv uh, persoanele uh, cu boli care, pe care putea afecta gen cancer, gen care am de cei care am văzut că au decedat deja Așa, astea trebuiau măsurile Nu să ne închidă, nu să ne limiteze În ceea ce facem, nu să distrugem economia o, Trebuie să mai existe, o, a mai existat viață și după COVID uh, Ce Ia vom de face răd. pe urmă? Uh, ne vom da în cap Unii la alții, uh, vom striga De foame, spre exemplu Un lucru care pe mine mă supără Profesorii stau acasă uh, Dau lecții la copii prin uh, Online și toate cele și îi pun la muncă pe părinți cu copiii, în loc să fie și tehnic. Ei nu predau, nu
1: fac nimic. O să ne întoarcem da, la acas. povestea asta cu școala. Tă mulțumesc! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Recapitulez, s-au întâmplat următoarele lucruri. Președintele Iohannis a ieșit în urmă cu 20 de minute într-un discurs public în care anunță că celebrele recomandări sunt obligații din acest moment. Așadar, veți putea să mergeți la serviciu, dar va trebui să aveți hâtiuța aceea la voi. De asemenea, ne-a mai spus domnul președinte Iohannis că vom vedea și armată pe străzi, începând de mâine, care să rezolve toate aceste lucruri, alături de jandarmerie și poliție, nu le ia ia locul acestor oameni. Între timp, în diverse zone din România, greșeli birocratice, administrative ne aduc în situația ca zeci de medici să se îmbolnăvească alți medici să nu aibă ce le trebuie și toate astea arată că sub domnul Iohannis și indiferent de măsurile care, pe care acesta le ia sau le decide lucrurile s-ar putea să funcționeze și uh, mai prost în momentul ăsta vorbim cu Florin, bine ai venit la România în direct
8: Alo, bine v-am găsit.
1: Florin, te, te Ce zici, Vreau
8: să... Sunt un șofer de tir și, apropo de subiectul de greșeli și de instituțiile statului, vreau să vă povestesc o experiență care am avut-o vis-a-vis de coronavirus. Am Acum de o săptămâni am călătorit în Ungaria și la întoarcere am fost înregistrat în vamă de un domn doctor care m-a pus să semnez o declarație cum că sunt șofer de tir, tot ok. Domnule, sunt... Sunt obligat la izolare? Nu, e șofer de tir, i-ai fost numai în Ungaria? Ok. A doua zi am fost sunat de la dsp tot așa am fost întrebat, domnul, ați fost numai în Ungaria? Zic, da, numai în Ungaria. Ok, pe atunci nu era chiar așa răspândită. Ungaria nu era o zonă de risc. Totul bine. După exact o săptămână, mă sună într-o seară un domn polițist și mă întreabă, unde sunteți, domnul? Zic, în oraș, cu treabă. dă nu sunteți acasă? Zic, nu. Eu sunt în fața casei dumneavoastră și ar trebui să fiți acasă. Eu din câte știu, nu. Eu vă am pe listă, eu vă trec că nu sunteți acasă.
1: Opa, Bine da. Păi, Bine... tu cum consideri? Ar fi trebuit să fii sau să nu fii acasă?
8: Eu am întrebat, m-am interesat, n-ar trebui clar, n-ar fi fost trebuit să fiu acasă. A doua zi dimineața, pentru că era seara aproape 10, am sunat la dsp și am întrebat, uitați, ce-am făzut cu poliția, nu știu ce, foarte amabil, m-a la un dom, redirecționat la un domn care s-o ocupa, mi-a spus clar, conform ordonanței militare, bla, 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 sunteți exceptați de la izolare la domiciliu. Bun, și acum cum rezolv cu poliția? Pentru că eu sunt pe lista lor. Zice, asta nu știu, sunați la ei. Am nu sunat spui din nou că la ei. și
1: dosar penal în momentul ăsta.
8: De asta mi-era teamă, de asta mi-era teamă. Am sunat înapoi la poliție, la domnul polițist, că numărul lui el aveam și el mi-a zis, domnule, eu nu știu nimic, eu liste, noi listele astea, din câte știu eu, le primim de la DSP-ul. în înapoi la DSP-ul. Am M-a are direcționat la o doamnă, doctor Adela, și nu mai știu cum, foarte amabilă. Era dimineața la ora șoapte jumate, destul de vreme. a spus-o sun peste o oră, când ajunge la serviciu. Am sunat-o, mi-a răspuns, zice, acum vă verific pe liste m-a verificat pe listă, nu eram în listele lor, zice nu știu de unde a apărut numele dumneavoastră la poliție, probabil din vamă, uh-huh. foarte amabilă, mi-a trimis o, o declarație cum s-a, s-a
1: situația ta? Adică în momentul da. ăsta ești caz penal sau nu ești caz penal? Vreau să știu nu și eu știu. cum a funcționat.
8: Exact. Mi-a trimis pe, pe mail o, o adeverință de la DSP, prin care, semnată de directorul DSP Sibiu, prin care sunt exceptat de la carantinare, fără nicio problemă. Aha. Eu acum circul, deci acum chiar merg în, în Germania. Mm-hmm.
1: Cumva am spui că totul statul român, încurcat, birocratic, pe după ce așa, s-a exact. scărpinat deci, la celălaltă ureche, dar cumva exact. ți-a dat rezoluția corectă. Am întrebat
8: corectă, poliția, da? poliția de unde sunt eu pe lista dumneavoastră. Noi listele le primim de la DSP-ul. Ok. Am întrebat DSP-ul. Pe la noi ei au verificat clar și nu mi se dădea adeverința așa pe ochi frumos să zic, la noi nu sunteți pe nicio listă. Deci, să zic așa, un plus pentru DSP, un minus pentru poliție.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Undeva legăturile astea se întreb. Îți mulțumesc, e importantă relatarea ta și e importantă relatarea fiecăruia dintre voi, pentru că ne dăm seama despre cum chiar funcționează lucrurile, lucrurile astea. Și, uh, mă rog, mă m- amuz un pic, iar mie îmi smuls sunt zâmbet astăzi, pentru că îmi dau seama că în birocrația românească te, 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 te pierzi, adică dacă ferească Dumnezeu mi-a să și de celebra replică în care spunea că în România nu-i problemă dacă îți fură cineva un portofel în care ai o mie de lei, important e să-ți dea înapoi buletinul și permisul de conducere, că alea chiar mai valoroase la cât timp ai de, ai de pierdut. Um, Mihai, cred că e pe linie. Um, bine ai venit, Mihai. Ai văzut discursul președintelui, știi măsurile, știi ce se întâmplă în România. O să funcționeze? Ne auzim, Mihai? Bun găsit! Da, cred că l-am, l-am pierdut pe Mihai în momentul, în momentul ăsta. Vă... Nu, no, eu
9: vă aud. Ah, ok,
1: dat. Eu vă aud.
9: Salut! Da? Okay. Perfect! Uh, mulțumesc că mi-ați oferit șansa să intru în direct. Aș vrea să vorbesc pe trei uh, subiecte. Unul, uh, seară după declarația lui Boris Johnson din Londra, vorbesc că știți că s-au, s-a spus că sunt la Londra, uh, s-au pus aceleași probleme uh, de echipamente de protecție și acum două zile am ascultat declarația lui Trump și s-au pus aceleași probleme. Deci, aș vrea cumva să înțelegem că această problemă a... Uh, mă rog, metodelor de protecție măști și așa mai departe este o problemă pe care o are toată lumea, pe de-o parte. Pe de altă parte ce, nu știu exact ce se așteaptă. ce cred oamenii când spun că în România sunt foarte la curent când spun să se oprească chestia asta, la ce se referă exact? Pentru că acest virus nu se va opri, el, el va deveni în timp în următorii ani, la fel de comun printre noi ca al cavalricela, să zicem, împotriva căruia avem un vaccin. Deci, să, lucrul ăsta nu, nu se va opri. E nu. nu uh, și. Uh, da. Asta uh, e prima.
1: Și a doua. Vin și pe a doua.
9: Uh, nu. Prima era cu faptul că sunt uh, probleme în toată lumea. Mm-hmm. cu uh, metodele de protecție. A doua e asta, că virusul nu se va opri, deci el, efectiv, va crește, cum a zis și un uh, persoană anterioară, exponențial. Astăzi o să avem 10.000, mâine o să avem 20.000. Da.
1: De asta vine domnul președinte că... și zice măi, ne oprim, scoatem armata pe străzi, dacă respectați regulile astea, o să fie bine, da? Asta e mesajul de astăzi. Dar noi Bun, vedem perfect. că în fiecare zi nu pot fi respectate regulile astea, adică chiar Hai, exact. Nu avem nu capacitatea, nu, nu că nu pot. dar nu, nu știm noi cum să facem. Orică e omul prost da, care e. decide, orică e pus acolo politic, orică pur și simplu nu ne pasă, toate astea adunate la un loc, dau ceea ce vezi acum.
9: Nu, nu cred asta. Eu, a treilea lucru la care vreau să și cumva, mi-ați făcut intrare spre subiectul ăsta, este că sunt șocat de metodele autorităților române și îngrozit de susținerea poporului român pentru aceste metode. Adică? Să, adică să pui poliția pe stradă, să strige prin megafon, stați în casă, stați în casă, de parcă da. ne-ar ataca, da. am fi în situație da. de război. Da? E
1: Trebuie
10: greșit să asta?
9: Să că, din punctul meu de vedere, este. Din punctul meu de vedere este, pentru că bagă o panică în populație care are efecte secundare, psihologice. Deja oamenii, nu știu, bănuiesc că ați primit mesaje se toarnă între ei, se sună la autorități. Vedeți că l-a ieșit, vedeți că l-a plecat. Mi s-a activat această genă pe care credeam că a lăsat în urmă în 1989. Și vreau să mai spun, mi se pare că Moise Guran a plecat de la Europa FM cu gândul că intră în politică să să încerce să prezinte o speranță diasporei. Cum pot să mă întorc eu în România, în condițiile în care România nu respectă drepturile cetățenilor. Nu mai vorbim de economie și ce mai departe. Aia e de foarte interesant. Ce. Lor.
1: Stai un pic, președintele a venit și a spus așa ca o formă de scuză. A zis, uite, e o situație dramatică, tragică pe alocuri, văd că nu respectați regulile, e nevoie ca ele să fie obligatorii, sunt primul care sunt nemulțumit de micșorarea drepturilor cetățenești. Adică, ce îmi spui tu eu acum? Spui că... Ok. Eu nu, nu, eu nu cred că este asta și
9: cred că Um, hai să vă dau un exemplu de cum s-a întâmplat în Anglia. În Anglia au oprit școlile în momentul în care au considerat că mai multe lume trebuie să stea acasă și au folosit-o și au și spus că de o fac, ca să forțeze într-un fel populația să stea acasă. În România s-a făcut exact invers, fără să gândească. Eu ce spun și ce încerc să trag un semnal de alarmă este că lucrurile nu se fac cu... Cap, cu planificare pe termen lung. Cum o să stea oamenii care au intrat primi în carantină? Și despre asta a vorbit uh, în uh, premierul Boris Johnson, în uh, primele lui ieșiri pe aceste, pe aceste măsuri.
1: Am Premier. înțeles ce spui tu, dar aici opiniile noastre se, se despart. Pentru că eu da. cred că în România regulile astea se impun cu ceva mai multă duritate. Nu vreau să renunțăm la drepturi și libertăți cetățenești. Și ai promisiunea mea că atâta vreme cât microfoanele astea o să rămână deschise, ele vor fi și libere. Și nu numai aici, la Europa FM, ci cred că multe, multe alte locuri și dacă pierdem o bucățică, o bucățică din ceea ce e al nostru, din capacitatea de a vorbi liber, de a umbla liber, de a spune adevărul știți despre bine, clasa mai politică. Să
9: a, da? mai vreau să spun. Știți, știți bine că uh, sistemul britanic se, se bazează pe precedent da? și în România aveți deja un website închis. Indiferent din ce motive, pozitiv sau negativ, dar este un semnal pe care eu apreci- la care eu mă uit.
1: Am este apreciat semnal, aici că eu... da. Am apreciat aici împreună că eu o greșeală. Îți mulțumesc tare mult pentru, pentru telefon. Cred că o să depășim un pic ora 14. Luăm timpul președintelui pentru ascultătorii România în direct astăzi. 0372 Sper că acum îl avem pe Teodor la, la telefon. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru așteptarea lungă Teodor. nicio S- problemă. Suntem față în față cu discursul președintelui Noile obligații, armata a ieșit în stradă, dar și capacitatea statului român de a impune toate aceste reguli. Unde te situezi?
7: Eu sunt de părere că e un lucru nu neapărat foarte bun, dar după după părerea mea e un lucru bun pentru că românul trebuie știe de frică. Și dacă dacă poate să ia să președintele să zică Ok, stați în casă, stați în casă Toată lumea ne zice stați în casă, stați în casă Până nu vedem că e groasă Și că chiar, chiar trebuie să stăm în casă Să ne zică cineva uh, îmbrăcat în haine verzi Stați în casă sau să ne amendeze Sau să facă ceva nu, nu, nu putem respecta regulile astea Doar dacă ni se zice așa cu frumosul Să zic uh, stați în casă Vă rog eu frumos stați în casă Așa suntem obișnui din, din generație în generație, să știm de frică. Bun. Stai în casă dacă nu se întâmplă asta.
1: Te duc un pic mai departe. Stăm în casă, încercăm să aplicăm niște reguli, după care atunci când vine vorba de administrație, ai cazul Suceava, ai cazul de la Universitar, ai cazul de la Spitalul Sfântul Ioan. Acolo, din, din motive birocratice... Se întâmplă da. drame, adică să închid spitale, medici sunt infectați, anchete epidemiologice da, a, nu se efectuează. Aici ar
7: trebui cei, cei care așa. se cred responsabili de treaba asta, ar trebui să lase locul, într-adevăr, unor oameni responsabili. Adică să facă un gest <sus> din asta de solidaritate, să zic așa, să zic ok, situația asta mă depășește, hai să ne interesăm ce om ar putea fi mai responsabil decât mine și să vină în locul meu, să-și fa- să facă treaba mai bine decât aș putea o face eu. Să, să recunoască un pic că depășit de situație, nu că totul e sub control, că nu e sub control.
1: Da, nu e sub control, de fapt asta e problema noastră. Să, să
7: recunoască că, ok, mă depășește de situația, las pe altcineva. E, nu știu, din punctul meu de vedere, repet, așa știi că aveam
1: eu, ieri un gând, dar mă întrebam dacă e posibil. Cum ar fi ca azi, poate zic o prostie, dar uneori din prostile astea idealiste s-ar putea se da, ia să ia da. să cum ar fi ca toți care să știu politruci și neamuri, pile, toți care au fost puși prin funcții de diversi politicieni, știți cum s-au întâmplat toți anii ăștia cauzei. Da. Ba de fi subade de fi sabato, de nevastă sabato de toată lumea. Să facă acum un pas în spate, să zică: "Băi, noi îi lăsăm pe ăștia care chiar știu să facă. Uitați, eu mă dau la o parte și pentru că eu chiar n-am treabă cu domeniul ăsta voi. Noi toți știm de ce am venit aici. Aș prefera da, da, da. să nu moară Bine niște oameni și să stau eu un pas așa de parte. Cum ar fi? Ah,
7: nu știu, Datarea ar vrea să văd. Eu aș risca să văd așa
1: ceva, sincer. Azi plătim tot, tot, eu nu să-ți mulțumesc, uh, azi plătim tot, tot, tot ce n-am făcut în ultimii 30 de ani, oameni buni, despre asta e vorba. Și poate una dintre învățăturile acestei situații, îmi spunea prietenul Petreanu ieri, ar fi următoarea, că atunci când se termină toată chestiunea asta și putem să o luăm pe curat, cum s-ar chema, atunci în momentul ăla în care... Va trebui să ne reconstruim viața. Țineți minte chestia asta. Va trebui să ne reconstruim viața și statul. Din foarte multe puncte de vedere. Din punct de vedere emoțional, al sentimentelor, al iubirilor, al modului în care funcționăm într-unii, alții, din mod de vedere al igienii, din multe, multe lucruri va trebui să ne reconstruim viața. Va trebui să vină un moment în care poate spunem domnule, uh, hai să nu mai facem angajările alea stupide la stat. Hai să nu mai luăm pe toată lumea aici, să-i dăm o sinecură. Uite, era să murim din cauza asta. Cum ar fi să facem treaba asta? România în direct continuă și peste ora 14, de care ne-am apropiat, ne mai desparte un minut. Cred că e Traian la telefon. Bine ai venit! Traian? Da, uite că vorbeam și adeabia acum l-auzim.
10: Alo, m-auziți? M-a
1: da, te auzim și te ascultăm
10: Bună ziua, Traian, mă numesc și sunt din Suceava of, uh, da. Aș vrea să spun câteva lucruri despre situația de aici Dar înainte de asta, uh, aș vrea să menționez ceva Sincer, mă frapează anumite păreri pe care le-am auzit la unii dintre interlocutorii dumneavoastră Adică situația este destul de gravă, după cum avem exemplul Italiei Și Suceava este exemplu în în acest sens din nefericire. La ce mă refer? Problema este clară. Virusul acesta, pentru 80% din populație, nu va avea consecințe grave. Dar ce se încearcă acum, prin acest exercițiu, de a sta toată lumea acasă, este să nu se îmbolnăvească toți deodată. Pentru că statul, în mod evident, nu nu este pregătit nu are medicație și nu are paturi pentru toți. Deci, ce se încearcă este să ne îmbolnăvim pe rând, să fie paturi, pentru că dacă, Doamne ferește, se îmbolnăvesc o mie, cum mă gândesc că poate se va întâmpla la Suceava, nu vor avea toți un pat unde să stea și mori acolo pe singur, dintr-o prostie, cu ceva ce poate fi tratat. Eu cred că asta încearcă să se facă în România. Iar, sincer, Uh, personal, un preț mult mai mare pe viața umană în sensul că dacă e nevoie de armată atunci armată să fie pentru că vă spun, aici la ceva este o inconș-